0: Ok, estamos en este Maimar de Purim, <coughs> para terminarlo nos faltan solamente dos ois y ois, lo ulti, dos letras, dos capitulitos. Lo último que habíamos visto es, ¿qué es lo que generó que se mueva el sueño del rey? No de Dosh Nasa Nefesh. Cuando el pueblo judío trascendió sus propias barreras y entregó sus vidas durante todo un año, ¿sí? entre, entre la Xeira, el decreto de Amán, hasta... <coughs> que debía ser llevado a cabo el decreto de Amán, casi un año entero, eh, el pueblo judío, incluso, la, incluso la trae en el la Terrebe traen en Toira en el libro de discursos jasídicos, eh, todo el pueblo judío, dice, todos estuvieron con Nefesh, con, con la entrega total, en donde ya habíamos explicado en las clases anteriores, que el concepto de Mesir Os Nefesh es como cuando la persona tiene en su interior, en la, en la mente del maestro, por así decir, todas las ideas pesan por igual, y están todas iguales, como cuando están en sueño, que es lo mismo el intelecto que las emociones, está todo por igual, todo igualado, esto es lo que genera en Dios, en la yem, que se movió el sueño del rey. Se despertó Hayem, por así decir, el sacrificio del pueblo judío generó este movimiento en Shem por así decir. Hayem es inmutable, no se mueve, etc. Es una forma de decir nada más eh, que se mueva el sueño del rey. Y el sueño del rey era el concepto del golus, del exilio. Y que todo ese movimiento del sueño del rey se proyecte en la práctica, en la salvación del Puri. Esto fue lo último último que vimos. Ahora bien, Zain 7. Y así como fue en el caso del, en el caso, perdón, del exilio de Eilam, que el, Rebe, en el en la letra anterior, en la clase anterior hablábamos que Eilam es Shushan, es el mismo concepto. Así como fue en el exilio de Shushan que el Mesirus Nefesh, la entrega y sacrificio de los Yehudim, generó que Dios se despierte, entre comillas, de la misma manera, es en cada exilio, porque en cada lugar donde el pueblo judío se fue al exilio, la Shina, la presencia de Hashem, se fue con ellos. Como dice el Talmud, Galul el pueblo judío se fue al exilio en Edom, que es Roma, que es el, el, el exilio que vivimos ahora, Shchina y Mar", la presencia de Hashem se fue con ellos. Es decir, que a través de que el pueblo judío se sostiene con Mesirus Nefesh, con entrega total, es decir, en términos concretos y prácticos a la hora de bajando todo lo que estudiamos en todas las clases anteriores a la práctica concreta, que el, el, no se, el judío no se avergüenza de aquellos que se ríen de él, que esto está relacionado con Mesirus Nefesh, con entrega el hecho de que la gente se ríe de que cumpliste una hora bueno, de mitzvot, de tu barba, de tu equipaje, de tu forma, de esto, de lo otro, que no trabajas en llaves, y uno no se avergüenza, y este movimiento de Messires Nefesh, de entrega, por así decir, de no avergonzarse de aquellos que se mofan y se ríen, se ríen de uno, se proyecta en cada uno de estos, en cada uno de nosotros, perdón, proyecta en todos los asuntos particulares de esto y de a lo largo de todo el día, es decir, no es que en general uno dice, ok, yo no me avergüenzo, pero, eh, y por lo tanto tengo un movimiento, una idea, un enfoque a la vida de Mesirus Nefesh, sino que cada aspecto de la vida es hecho con Mesirus Nefesh, cada cuestión, cada vez que te pones feeling, cuando caminas en la calle, son de, a Mesirus Nefesh diga id, sos un Yehudi lleno de Mesirus Nefesh, que este, es el, que este es el concepto de por qué este asunto, de no avergonzarse frente a los que se ríen de uno, es el comienzo de las cuatro porciones del Yohonaru, del código de la judía. Empieza así el Yohonaru. Al día de hoy primer No te avergüences de aquellos que se ríen de vos. Al punto tal, que este movimiento de Mesir Neves, de, de, de sacrificio, lleva a la persona a un constante agregado en estudio de toiro y en embellecimiento, Hidur, en hebreo, Hidur Mitzvot, en la observancia de la Mitzvot. Porque qué pasa, cada vez, esto parece algo tonto lo que voy a decir, pero es justamente lo que está expresando el rey con otras palabras. Cada vez que uno dice, voy a hacer la mitzve de esta manera, cuando dice esta manera es un tzibul, es una forma que le está dando la mitzve. Y toda forma por definición tiene un límite, si no no es una forma, es amorfa, una forma determinada tiene un límite. Voy a cumplir la mitzvah de esta manera. Por ejemplo, ahora viene paisa, dentro de poquitito. después de Purvi viene paisa. Entonces, en paisa hay que comer matzah. Perfecto, hay que comer matzah. ¿Qué matzah vas a comer? Voy a comer matzah shmura. Shmura significa que la harina fue cuidada desde el momento... Hay diferentes opiniones al respecto. Pero la mejor matzah shmura desde el momento en que fue cosechada. Hay quienes dicen que fue cuidada desde el momento en que fue mezclada con el agua, de que no, se, no, se, no pasaron 18 minutos o del momento que fue traída a la casa, bueno, diferentes etapas y diferentes niveles de ser estricto. Y Matzah Shmura hecha a mano, o Matzah matza Shmura hecha a máquina, son las dos formas, la cuadrada es hecha máquina, la redonda es hecha a mano. Cuando uno busca y uno vive en un estado de mesirus Nefesh, automáticamente siempre va a buscar mejorar su observancia de la Mitzvah. Si el año pasado comiste Matzah cuadrada hecha a mano, este año comí matzah shmura cuadrada de chamán, que fue cuidada. Y si el año pasado comiste matzah shmura, comí matzah shmura que fue de chamán este año. Siempre buscar mejorar la mitzvah. En la práctica, eso se llama hidur mitzvah, embellecer la mitzvah. ¿Por qué? Porque la mitzvah es como el matzah, que es shmura, que es shmura. Es como el matzah, la noche de pesa. Pero si vos querés más, ir más allá de lo que te exige la alajá, entonces buscar, buscar la matzah más kosher, por así decir, más ksheira. Más adecuada, mejor, cuidada, etcétera, etcétera, para cumplir mejor la mitzvah. Entonces, cuando uno vive en un estado de Mesirus Nefesh, busca embellecer la mitzvah. Si uno no vive en estado, en modo Mesirus Nefesh, entrega, uno busca cumplir la mitzvah, es verdad, pero hasta ahí, no me molestes. Como dice la Gemón en Soita, ¿cuál es mi obligación y la voy a cumplir? Ya está, no me hinches, no me molestes. El resto del tiempo vivo para mí y no tengo por qué hacer la mitzvah de la mejor manera voy a cumplir, yo con algo dicen que cumplí, cumplí, listo, ¿se entiende? Sí.
1: Es, en esto, es todo lo contrario de Mesirus Nefesh. Correcto,
0: entonces cuando la persona, volviendo al texto, cuando la persona vive en un estado de Mesirus Nefesh, ese estado lo lleva también al agregado en estudio de toiro y embellecimiento de la observancia de mitzvot, al punto tal de, de un agregado que esté por encima de todo límite y medida. ¿Por qué? Porque viene justamente de mesías nefesh que no tiene límite, no tiene forma ni límite. Y se aplica a todos los asuntos de la vida. Al punto tal que se reconoce en el estudio de Toile y observancia de Mitzvah de esta persona, que son, he que son hechas con mesías nefesh, con sacrificio. El tipo tiene una cantidad de estudios que hace por día, y por alguna razón tuvo un día muy largo y no pudo estudiarlo durante el día, pues lo estudias a la noche, Ahí te estás durmiendo! No, estudias estudio y hay que estudiarlo a la noche, si no tuviese tiempo durante el día. ¿Cuánto más aún? Cuando se trata del amor, del, del temor a Yem, del amor a Yem, que, o sea que el estudio es hecho con temor a Yem y amor a Yem, que en el estudio mismo, una, es decir, ¿qué significa estudiar Toira con amor a Yem y temor a Yem? En el estudio mismo uno recuerda, a lo largo del estudio, que hay un, no dice una Toira, hay alguien que dio la Torah, que es a Yem. Y en la observancia de Mitzvot de la persona está la observancia imbuida y llena de un sentimiento de que hay un Metzabe a Mitzvot, alguien que mandó las Mitzvot. Una cosa es estudiar Torá porque es un asunto interesante, o porque quiero saber cuál es la halajá, y otra cosa es paso a paso, mientras estudias Torá, recordás que hay un Dios que te está dando la Torá. No dicen en presente, te está en este momento entregando la Torá, y ayer mientras vos mencionás las palabras de Torah, está repitiendo esas palabras junto con vos. Es otro estudio de Torah. Se siente de otra manera y tiene otro efecto. Y lo mismo ocurre con la observancia de las mitzvot. Esto es lo que el Rebbe está aplica, aplicando en términos concretos y prácticos. ¿Qué significa vivir con Mesías Neves? Vivir con sacrificio. Nadie está pidiendo que entregues tu vida por Dios. Nadie te está amenazando y vas a morir por Dios como era antes. No. Hoy es que estudies Toira recordando a Yem, con amor a Yem, con temor a Yem, amor a la Toira. Como decimos, como decimos en las bendiciones de cada mitzvot: Dios nos mandó, nos, perdón, nos santificó con sus preceptos y nos mandó a hacer tal o cual cosa. En la observancia de la mitzvah estás recordando que hay un Dios, que es el que te mandó a hacer la mitzvah Si no, ¿qué estás haciendo? Es mecánico. me Pongo al fin en forma mecánica, pongo una mezuzá en forma mecánica. Hay un mezabe hay alguien que te mandó, que es Allem. Y como está explicado ampliamente en los discursos hasídicos del Mitele Rebe, el segundo Rebe de Javad, que en todas las mitzves, tiene que haber una cabana, una intención general, que es igual en todas las mitzvot. Es decir, ¿cuál es la intención general? Que estás cumpliendo con la orden del rey del mundo. En cada mitzvot tiene que estar esto. Después hay una cabana protis, una intención particular de cada mix La mix de Mezusa es una mix La mix de Tzfilin es otra. La mix de que es otra cosa. Una cabana particular, una intención particular de esa mix Pero hay una intención general, que hay en hay Dios que te dijo que hagas esa mitzvah.
1: Y que nos santifica por medio de eso. Correcto.
0: Esa... Y a través de, ese, de este trabajo de Messi Nefesh es decir, que todos los asuntos de la vida de la persona están imbuidos y llenos de Mesir Nefesh, y en particular que el Mesir Nefesh se, al okay, lo pone en sus palabras, se proyecta y afecta a los asuntos particulares de Toiro Mixes de la persona, que la persona estudia con, toire con Mesir Nefesh, con Amor a Jean, que la persona estudia más Toira, que la persona cumple una mitzvah con más belleza, etc. A través de esto, no de Dosh Nassamele, a través de esto es que se mueve, entre comillas, el sueño del rey, es decir, que se proyecta, que esto va conectado al final del capítulo anterior, final de la clase anterior, que se proyecta una luz que está por encima de la cadena de mundos hasta el punto tal en el Seyferas, Dijroines, Dibreá y es decir que se proyecta, en el, parafraseando el lenguaje de la Megilá, de Puri, en el libro de Esther, en el libro de los recuerdos, el libro de las crónicas reales, es decir, se proyecta la energía divina de haberse movido, entre comillas, del sueño en la raíz del tiempo y en el tiempo mismo, por eso dice Dibre Ayomim, la, 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 las crónicas, y al punto tal de que llega Vahiyu, perdón, Nikroel que sean leídos, parafraseando también el texto de la, del libro de Esther, que sean leídos, eso, ese libro de crónicas, frente al rey. O sea que Hashem se logra revelar la presencia de Hayom en cada uno de las esquinas y rincones del mundo. Incluso también frente al Melech Ahashbeirosh. ¡Qué Literalmente. Incluso frente al Rey Ahashbeirosh. Aquí abajo, literalmente, en este mundo físico. Porque la palabra Ahashbeirosh es el nombre del Rey. Azuero, Ahashbeirosh, lo que sea que se llamaba. Pero nuestros sabios cuentan que cuando la, la Megila habla de Ahashbeirosh, es, es Hashem. Y esto lo vimos también al comienzo del Maimán, la primera clase. Es a Melech Ahariz Berreishish Yoloi. Achash Ahash, Verroish. Aharis, Verreishis, El final y el comienzo es de él, es Ayem. El rey, el Megila es Ayem. Claro,
1: el final y el comienzo es Entonces el rey está tenés. diciendo,
0: sí. Entonces el rey está diciendo que a través de que el Yahudí está con Mesiles Nefesh y vive su vida con entrega y sacrificio, y esto afecta a la Tere Mitzvah que el Yahudí estudia, etc. Esto genera, esto genera. Que el efecto sea incluso aquí abajo, en el literal, o sea, en todos los pueblos de la Tierra, incluso en el rey, en ese momento, o si sea, en el rey Azuero, también el tipo hoy se despertó. ¿Se entiende lo que está pasando? Sí. El rey está haciendo una, una, un paralelismo sí. entre la historia. De Purim, y el desarrollo
1: de la historia de Purim claro, y la, la, y, la de, y, y, los, y
0: nuestro coro hoy en día así como cuando el pueblo judío estuvo con, con Mesir es Nefesh, con sacrificio esto movió el sueño de Hashem y has, automáticamente movió el, el sueño del rey aquí abajo, de Ahashbeirosh lo mismo pasa con nosotros a través de que nosotros hoy estamos con Mesir es Nefesh con sacrificio y aplicamos ese, ese sacrificio en todos los aspectos de nuestra vida esto hace que literalmente tengo un efecto en el mundo físico hoy en los pueblos de la tierra, las naciones de la tierra, que gobiernan, etcétera, etcétera como dice el Talmud, volvemos al texto porque todavía seguimos siendo esclavos de Ahashverosh en la época del segundo templo cuando se construyó el primer templo el pueblo judío era libre, por así decir éramos gobernadores de nuestra propia tierra pero cuando se construye el segundo templo éramos todavía esclavos de Persia e incluso en la entrada del segundo templo, había una forma de Yushan, un dibujo, por así decir, o esculpido, lo que sea, de la ciudad de Yushan, para que todo yudí que entre en el templo sepa que seguimos siendo esclavos de Ajashbeiros. Ajashbeiros ya había muerto, porque pasaron muchos años, lo que sea. Seguimos siendo esclavos siendo, de Persia.
1: Claro, seguimos siendo una provincia de India, Seguimos de
0: siendo, correcto.
1: Como no era Siria, como no era Egipto. Correcto.
0: Entonces, lo que está diciendo el revés que a través de que el Yaudí está convencido de esto tiene un efecto en todas las naciones del mundo, en todos los aspectos de, de la tierra, incluso materiales hoy en día. Y ahora el pone sus palabras. Y a pesar de que hoy en día también nos encontramos en el exilio, y como dice el Talmud, Dina de la ley del país es la ley, y uno tiene que cumplirlas, y en la época de Purim Mordechai era solamente Mishneh <coughs> era el virrey, pero no era el rey, el rey estaba por encima de él. Al final de la historia de Purim, Mordecai, Mordecai se vuelve el Mish el segundo después del rey. Entonces, muy bien, Mesir Nefesh, sacrificio, despertamos al rey, el rey despierta a los reyes aquí abajo, todo muy lindo, pero seguimos estando en golpes, seguimos estando en exilio, seguimos siendo sirvientes de otros. Y a pesar de que la ley de los otros es la ley que vale, sin embargo, sin embargo, está escrito también, esto es un paso que en Ishaia, 49, muy lindo. Y serán los reyes, está hablando de los reyes de las naciones del mundo, Humanaich son los que te dan de, de mamar la leche, la madre que le da la leche al niño. Sí, los el, son como Los que van a trabajar por ti. Claro, ¿sí? serán los reyes
1: nuestros sponsors, nuestros sostenidos.
0: Sí, algo así. Algo así. y Nuestros sí, va, Dios va a decretar sobre aquellos que al comienzo se oponían al judaísmo y a los yaudín, y a los judíos, que ayuden a los judíos y al judaísmo, al punto tal que se va a transformar la oscuridad en luz y la amargura en dulzura, similar a lo que ocurrió en la época de Mordecai y Esther, que el rey Ahashverosh decretó contra el opositor, que, que la Amán en ese caso, que vaya y publique frente a Mordejai a Yehudi, que la Yehudi caja y hace la hija la, la y la meleja, fe, se, cora. Así hay que hacerle a la persona que el rey desea su honor. Esto está parte de hay que sentarse y estudiar la historia de la Miguila, pero en parte de la historia es Amán el que va con el caballo del rey y la ropa del rey Exacto, vistiendo porque, a Mordejai anunciando: porque, Este es el hombre que Dios quiere, eh, perdón, que el rey, quiere
1: honrar. Es que justamente. Además, cuando lo había cuando le preguntan cómo tiene que ser honrado una persona claro, que es ha el rey, lo
0: que él quería para, y él. Lo que él, quería para él y Los no reyes. pensó que sería para el otro. Para el otro, correcto. y y Mimeni, ¿quién va a querer el rey hacer más honor que a mí? A nadie. Entonces él dijo todo lo que él quería. ¿Por qué? Porque él quería ser el rey. Claro. Entonces quería el caballo del rey, quería la ropa del rey. Perfecto. El punto que está diciendo al revés, cuando audiste con vecinos Nef, yo lo repito varias veces porque nos salteamos, digamos, si no, el. el el flujo del texto, cuando el Yahudí esté con Mesirus Nefesh y su Mesirus Nefesh se entrega y embulla y, y llene todo, todo su, todo su ser toda su vida, entonces se despierta el rey y Hashem y eso va a hacer que se despierten los reyes aquí abajo al punto de que aquellos que se oponían contra el judaísmo, se apoyen el judaísmo y ayuden al judaísmo como fue en la historia de Amán y Mordejai, que Amán que odiaba a Mordejai, terminó paseándolo a Mordejai diciendo, este es el hombre que el rey quiere honrar y cuando hablamos de Amelech Hophetz cuando hablamos que el rey desea su honor, el rey es el rey del mundo. Y también Lehapdir, para separar, porque no se puede comparar un ser humano con Hashem, el Melech Hashveirosh Kipshute, literalmente Hashveirosh. O sea, hay un constante paralelismo entre Hashem y el rey aquí abajo, por así decir. Que se refiere, en este caso, como estamos en Golos, en exilio, a los reyes de la, del mundo. No digo el rey de España, se refiere a los gobernadores, a los que mandan, a los, el mundo. Modelos, a los poderes del mundo. De este mundo. Correcto, correcto, los poderes en el mundo. Entonces, cuando el Yehudí se despierta, se, se despierta en Becirus Nefesh, en entrega, despierta ayer y eso automáticamente hace que los reyes aquí abajo se despierten. Entonces, al fin y al cabo, depende todo de lo que, lo, hace, lo que hace el pueblo judío. Al punto tal, tal, que como dice la Miguelá, para los Yehudí hubo luz y alegría y regocijo y honor. Y así va a ser para nosotros también, como decimos en Abdalazi, ¿sí? en, en la ceremonia de división entre llaves y el resto de los días de la semana. Oira, luz, se refiere a Torah, al estudio de Torah. Y en Torah misma, dentro de la Torah, luz. Oira, porque vos puede decir oir y es masculino. Oira es femenino. Entonces se refiere específicamente a Torah lleva el P, a la Torá oral, por eso está en femenino, que es la explicación de la Torah de donde sale luz para todo el mundo. Simcha, alegría, se refiere a Yomtov, a todas las festividades. Sosoin, se refiere al regocijo, que es la mila, es el prismila, la circuncisión. Eikar, se refiere, la gloria, se refiere a los tefilin. Entonces cuando decimos, la Yehudi, Moisa, Oirov, simja, Soson, Vikar, son cuatro mitzves, cuatro preceptos que Haman mandó a prohibir específicamente. Entonces cuando se acaba todo el decreto de Amán, por eso dice, para los judíos hubo Oira, que es Toira, Simha, que es Yomtov, Sasson, que es Brismila, Eika, Yomtov es festividades, Paisa, Eika es honor, que se refiere a Tfilin. Y al respecto de Tfilin en particular, toda la Toira está igualada con los Tfili, esto es un poco... Esa en la que dice, Amán tiene Tfili, yo me fijo, para que esté toda la Toira en tu boca. Y esto se refiere a los Tfilin en particular, que la, toda la Toira está igualada, está comparada con los Tfilin. Eso es en par, ya es Boy, en la Toira, ¿no? Y podríamos decir que esto incluye también los Tfilin de Dios, como dice la Gemora en el Talmud, lo estudiamos también en Chávez, los de Madre alma, alma, los Tfilin de Dios mismo, sobre los, en los cuales está escrito, ¿Quién es, como tu pueblo Israel, un pueblo único en la Tierra? Porque los filin que nosotros usamos hablan de Dios. Y sabemos que Israel Dios dice sus palabras a Jacob y sus reglas y sus leyes a Israel. O sea que lo mismo que Dios nos manda a nosotros a hacer, Él lo hace. Y si Dios nos manda a nosotros a poner los filin, es porque Él se pone Tfilin. Pero si los filin nuestros dicen que Dios es muy grande, ¿qué dicen los filin de Dios? Que Él es grande, no tiene sentido. Entonces el Talmud responde en es los tfilin de Ayer hablan del pueblo judío. Y cuando el pone se pone y genera que Ayer se, se incline hacia el pueblo judío y piense en el pueblo judío. Es decir, que se reconozca, y esto está relacionado también con el maimar hablamos anteriormente de esto, cuando uno está dormido no reconoce la virtud de una cosa por sobre la otra. Cuando estamos en golos en el exilio, no se reconoce la virtud del pueblo judío en comparación con todo el resto de los pueblos de la tierra. Entonces en relación a esto, los feeling son yikar, son gloria, y los tfilin de Dios dicen, quieres como tu pueblo Israel, un, un pueblo único en la tierra, es decir, que se reconozca en forma clara la virtud del pueblo judío, y esto lo que quiere decir, no de dos Nazamet, se movió el sueño del rey. Y esto es generado otra vez de Mesías Nefesh, de entrega. ¿Se entiende? Sí. Yes. último, último capítulo. El Talmud dice hay que pegar, hay que poner una queula al lado de la otra queula, la queula la, hay que poner una redención al lado de, de otra redención. La redención de Purim, pasamos directamente a la redención de Pesach, es decir, que de esta redención de que para los Yehudim existió luz y alegría y regocijo y gloria. También nos encontramos en el tiempo, todavía en los últimos instantes del Golus, del exilio, que vienen es decir, la geula de Purim, este Maimar fue dicho en Purim, entonces de la, de la geula de Purim, de la redención de Purim, que todavía estamos en los últimos instantes del exilio, entremos, lleguemos rápidamente, inmediatamente a la geula verdadera, a la redención verdadera y completa, de manera tal, como dijimos anteriormente en el versículo de Shaya, de, que, que se cumpla esta idea de que los reyes, sean quienes nos ayuden a cumplir Teire los reyes de todas las naciones del mundo nos ayuden a nosotros mismos a cumplir Teire y llevemos al pueblo judío como el pueblo judío fue, llevó, como dice también el pozo, que en el versículo de Nishaya, mil habekli una ofrenda de harina, una ofrenda vegetal, en un recipiente puro hacia y hacia la Tierra Santa, que es la tierra que los ojos de Dios siempre están sobre ella desde el comienzo del año hasta el final del año, y ahí mismo en Yerushalayim, que es Kirias Meleferraf, es la ciudad del gran rey David Malchemeshijo, que es David, el gran rey, el rey Moshiach, y ahí mismo en Yerushalayim, el primero los reyes del mundo ayuden al pueblo judío, después el pueblo judío lleve una ofrenda a Eretz Akoidesh, la tierra de Israel y después dentro de la tierra de Israel en Yerushalayim, y dentro de Yerushalayim en Arakodesh, en el santo monte, el monte del templo que es el, el templo que Hashem va a hacer con sus propias manos, Esto es una discusión también en los Midrashim si el templo lo va a construir Moshiach, si el templo va a venir del Shammai construido y el Rebe pone las dos opiniones juntas y dice que el templo lo va a construir Moshiach esto lo que también, y Hashem va a hacer recibir su presencia en ese templo, este es el templo que vendrá de arriba, por así decirlo, y todo esto que sea en forma de zrizus, con diligencia, rápido, que todo esto se cumpla en forma rápida, hasta la diligencia en forma plena y absoluta, por encima de toda medida y todo límite, y al punto tal, como es en Purim, lo yada, que no sepamos la diferencia entre maldito sea, Mordejai, bendito sea Haman, bendito sea Mordecai, y acá lo pone en yidish. Que entremos bailando con alegría profunda que trasciende todo tipo de límites y medidas en la redención verdadera y completa, rápido en nuestros días, literalmente, que todos los Yehudim a lo largo de todas las generaciones y en particular Nesid Reino, nuestro líder, cuando el rey hablaba, hablaba del rey anterior, nosotros hablamos de rey y Mordejai el judío y Esther la reina, todos ellos sean redimidos del exilio en forma plena, con la redención plena, junto con todos toda la, la plenitud del pueblo judío y la plenitud de la toira y la plenitud de la tierra de Israel, y en forma de que Dios va a ampliar las fronteras de la tierra de Israel, que va a incluir la tierra de ...de la Knisi... Kini, knisi para Kaini, Knisi, Katmoini, Este es un asunto largo, pero, екitsu, en resumen por lo menos, toda la tierra de lo que era, de Amón, Moyav y Edom, que estaban en lo que es, sería hoy Jordania, y parte de, del desierto del Sahara, por así decir, al sureste, sur, sureste, dije bien. de
1: Israel... Ese sería el desierto arábigo. Sí
0: es Keini, la tierra de estos tres pueblos. Queñitas, claro. Claro, que la Toira dice que ayer nos va a entregar, porque en la, en la práctica ya le prometió a Abraham 10 pueblos y nos dio solamente 7, faltan 3. Claro. Estamos esperando que venga Moshiach y ayer nos dé también esas tierras. Sí. Y la Toira el texto de la Toira Eino y no sale de su sentido literal, entonces no me vengas con explicaciones, que en realidad sí, sí, es alegórica, sí. alegórica, literal, y todo lo contrario, en el mundo del chat en el mundo del sentido literal de las cosas, que es este mundo inferior, y este mundo de acción y concreto, que es el principal y el fundamento por el cual existe todo el Seyder Ishtalsius, todo toda la cadena de mundos existe para que exista este mundo, como es sabido, la explicación de lo que dice el Tanya, Dios está parado por sobre ti, o sea que en realidad Dios creó todo un mundo, una cantidad infinita de mundos espirituales, pero el Tajlis, el objetivo es este mundo, porque todos los mundos espirituales, al fin y al cabo, esto lo explica el Tanya ampliamente, todos los mundos espirituales, al fin y al cabo, son una herida, son un descenso en la presencia de Hashem, dicho de otra manera. Hashem crea este mundo, y su intención es ser revelado en este mundo, ahora está oculto. La intención es que él sea revelado a través de la, del trabajo de Torah y Mitzvot de todas las generaciones, de todos los judíos. En los mundos superiores espirituales Hashem está revelado, en el mundo de Atzirvus está muy revelado, brilla menos y Atzir menos, y, y las partes espirituales del mundo de Asia, menos todavía. Esto por así decir es el último nivel del mundo de Asia, ¿estamos hasta acá? Entonces, si el punto, si el objetivo de la creación es la revelación de Hashem con Mashiach, en Atsilus, en el mundo de Atsilus, que es un mundo muy elevado y muy espiritual y todo lo que quieras, hay una revelación de Hashem, pero no es la esencia de Hashem. Lo que está revelado es una reflexión de Hashem. Es como ver una gota del océano. Entonces, si aquí en este mundo es donde Hashem quiere que se revele su propia esencia, no una gota del océano, la esencia misma de Hashem, el mundo de Atzirvus es, in, es insignificante. A pesar de que hoy en día acá no hay nada revelado. Y en el mundo de cielos hay muy, mucho revelado, a pesar de que ese mucho no es más que una gota de lo que Hashem realmente es. Pero es infinito en comparación a lo que nosotros tenemos de revelación de Hashem. Pero en la época de Mashiach, es benazvoljur, se da vuelta toda la tortilla. En donde Hashem, la esencia de él va a estar revelada acá, entonces el mundo de Atzirvus es insignificante.
1: ¿Se entiende esto? Sí, porque lo principal de la revelación esta
0: aquí. Está, está acá. Entonces, siendo así, cuando el la dice en el Tania, nitsab Nitzab Allah, Dios está parado por sobre vos. ¡Ojo! Porque el ícaro lo principal, es Shen en su comunión, digamos, con el hombre aquí abajo. No el mundo de Asilus. ¡Ay! Es muy lindo, muy espiritual, y muy, muy santo, y todo lo que quieras. Pero ahí no está la intención de ayer Automáticamente, para Yem, el mundo de siglo es como un nada, es como algo insignificante, no sirve para nada. En la práctica sirve como proceso para la creación de este mundo, que es otra historia, otra clase, no, no viene al caso. Pero el punto es que ahí no está la cabana de Yem, ahí no está la intención divina, la intención divina está acá abajo. Por eso el Rey insistió con tantas expresiones, digamos, de materialización, kipshuto hoy la marcha en el mundo en sentido literal y la tierra de Israel y esto upepastos vuelve y esto en forma sencilla qué quiere decir todo esto este último capítulo que rápidamente literalmente se produzca la redención verdadera y completa de todo el pueblo judío a lo largo de todas las generaciones, que las almas de los que están fallecidos ya se invistan en cuerpos a través de Mashiach, nuestro justo, rápido, en nuestros días, literalmente.